0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille Robin Anna. Robin est le cofondateur de Conversation et il se focalise sur l'email marketing depuis maintenant bientôt 6 ans. Donc avec Conversation, il aide des sites e-commerce à décupler leurs résultats grâce à l'email. Robin travaille dans la mode depuis maintenant 6 ans et il enseigne le marketing à l'Institut français de la mode. Dans cet épisode, on va parler de plusieurs choses et notamment de la meilleure façon d'utiliser l'email pour développer votre site e-commerce. On va parler d'erreurs à éviter et on va aussi aborder un plan étape par étape pour mettre en place une véritable machine à vendre sur votre site. Si vous vendez sur Amazon, cet épisode en fait, vous concerne tout particulièrement. parce que je le répète souvent, se construire une audience hors Amazon, c'est vraiment important puisque l'un des gros points noirs d'Amazon, bah, c'est qu'on ne construit pas de fichiers clients. Et donc, on fait beaucoup de ventes, mais on ne se construit pas d'actifs. Or, un fichier client, bah, c'est un actif qui reste, quelle que soit la situation. En ce qui me concerne, je suis un grand adepte de l'email sur mon propre site e-commerce. Je suis vraiment convaincu. et Je pense que plus que n'importe quel réseau social qui est la mode, euh, l'email restera. Et ce que j'aime tout particulièrement avec l'email, eh c'est que vous êtes décorrélé de toute plateforme. Justement, euh, l'email marketing, ça ne dépend que de vous. Et vous n'avez pas les pieds et les points liés auprès d'une plateforme. Juste avant de lancer l'épisode, si vous me découvrez avec ce podcast, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon FBA depuis 4 ans et j'ai fondé Jams. Chez Jams, on vous accompagne sur Amazon, donc que ce soit au début pour vous aider à vous lancer ou pour, par exemple dépenser moins en pub si vous avez déjà une activité qui tourne sur Amazon ou carrément si vous avez besoin et envie de passer des paliers en termes de chiffre d'affaires, on vous donne les solutions dont vous avez besoin. Vous trouverez plus d'infos sur james.fr. Ça s'appelle j-a-m-z.fr. Alors, on vous prépare beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je vous invite à rester en contact. Et vous l'avez compris, la méthode pour rester en contact, ce ne sera pas Facebook, pas Instagram, ni LinkedIn, mais bien l'email. Donc, je partage beaucoup de choses sur ce qui marche sur Amazon. Par email, donc au travers de la newsletter JAMS. Et donc je vous invite à rejoindre la newsletter JAMS à l'adresse jmz.fr/slash email. Donc jmz.fr/slash email. Sur ce, on lance l'interview. Je vous souhaite une excellente écoute de cet épisode avec Robin Anna de Conversation.
1: En fait, j'étais attiré par la mode parce que toutes les personnes qui sont dans le marketing, marketing en ligne vendent normalement, enfin, surtout dans le marketing direct. Vendent des produits qui sont, enfin, qui vont directement à l'essentiel. On est sur de la formation pour gagner de l'argent. On est sur de la formation pour être plus musclé. Bref, on est, c'est des, des choses vraiment palpables. Or, la mode n'a pas du tout l'habitude de ce mode de fonctionnement-là. Dans la mode, on est toujours dans le beau, dans les, dans les publicités qui ne disent rien et qui sont juste jolies. Bref, donc je voulais amener un peu cette manière de faire là dans la mode et par curiosité intellectuelle, je voulais voir si mon approche pouvait marcher dans la mode.
0: D'accord, ouais. ouais. Donc, passer quelque part euh, d'un univers qui est dans, dans l'inspiration à, euh, à quelque chose de plus direct et, et la conversation, puisque. Euh... C'est de ça dont il est question, en Exactement. particulier avec, avec l'email. Euh, on, on va revenir euh, sur tout ça et sur l'email marketing. C'est un domaine qui est, qui est super intéressant. Euh, mais avant, on va, on va parler de ton parcours et euh, revenir en particulier à une campagne de crowdfunding donc pour la marque euh, Jacques et, et Demeter. Euh, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer quand, quand est-ce que c'était et quel était le contexte euh, qui t'a amené à travailler sur cette, euh, cette campagne de crowdfunding
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, c'était en 2014... Et j'étais alors en stage en boîte d'avocats euh, d'affaires, parce qu'à la base, j'ai une formation de, de juriste administratif, donc rien à voir.
0: D'accord.
1: Et euh, je m'ennuyais, j'avais rien à faire. Et je traînais sur Internet, et là, j'ai vu un tweet de Bonne Gueule, qui est le premier site de mode masculine, et il tweetait justement un lien vers la campagne crowdfunding de Jacques et Demeter. Donc, je clique dessus, je vais voir, et euh, j'adore les chaussures. Enfin là, c'était j'ai eu un coup de cœur pour deux trois paires et j'avais je... envie de les acheter mais j'ai vu que le... le le petit truc là le pourcentage il était à 9 Donc on était loin du, du fondement de la campagne. est OK, il y, a... il y avait encore 2 mois. Je reviens un mois avant, non, je re... trois semaines avant. Je reviens trois semaines avant et ils sont toujours à 9 Là, je me dis bon, j'ai envie d'avoir ces chaussures elles vont pas exister si la campagne n'est pas fondée vas-y, j'ai rien à faire donc je me suis posé, j'ai écrit un plan marketing de 18 pages je me suis chauffé et j'ai envoyé et je lui ai dit bah tiens au pire tu, tu l'utilises pas et as l'impression que je suis fou parce que je t'envoie un plan marketing de 18 pages comme ça alors que tu me connais pas au mieux tu l'appliques et ça t'aide et tu arrives à lancer ta campagne il m'a répondu, il était très touché très heureux et il m'a dit, euh, écoute, ça fait quatre cinq ans, je sais plus combien de temps ça faisait qu'il existait, mais ça fait longtemps que je l'existe. J'ai jamais décollé. Euh, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. J'ai plus de thunes. Ça, c'est soit cette campagne, soit c'est terminé.
0: D'accord. J'ai rien à perdre. Exactement. Donc, il m'a laissé.
1: Euh... J'étais un petit étudiant en droit. Il m'a laissé gérer toute sa campagne, tout le marketing de sa campagne. Donc,
0: quand tu dis il, c'est le, le, le fondateur de, hein. de Jacques et Déméter D'accord. Alors, qu'est-ce que tu qu que as fait à partir de là À partir
1: de là, donc j'ai regardé tout ce qu'on avait à disposition déjà. Donc, On avait à disposition 450 inscrits newsletters euh, qui n'avaient pas entendu parler de nous depuis euh, un an. Et on avait 450 autres inscrits newsletters qui n'étaient pas du tout des inscrits newsletters, mais euh, une base de données chopée euh, euh, chez un de ses employeurs où il avait un petit boulot. Donc rien à voir, c'est pas, pas des personnes intéressées par des structures que... de, ouais c'est ça. Pas... Avant RGPD. Ouais, exactement ouais. Donc euh... ouais mais avec la RGPD. Euh... Donc on avait à peu près 900, 900 inscrits utilisateurs euh, mais qui étaient froids, froids de chez froids. Ouais. On avait ça euh... et c'était à peu près tout, on n'avait rien d'autre on n'y avait pas de tracette, il n'y avait pas de, de page sur un réseau social qui était, qui était énorme, il n'y avait pas de compte Instagram magnifique, tu n'avais rien. Ce que j'ai fait à partir de là, c'est que j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire J'ai créé un lancement par mail sur ces 900 personnes, et à côté de ça, j'ai essayé par tous les moyens de mettre les pieds dans une... parce qu'on n'avait pas d'argent pour la publicité non plus. Donc, il fallait mettre, euh, fallait mettre le pied dans une source de trafic assez importante ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de faire un peu de RP et de de contacter des pas directement des gros sites d'information mais les blogs par exemple le monde a plein de blogs. Mm. Donc à voir et c'est beaucoup plus facile de choper un petit lien dans un dans un dans, dans ce genre de blog. Donc euh, j'ai contacté pas mal de blogs différents et j'ai essayé de de placer deux trois liens. Ce qui au final a marché, mais ce n'était pas ça qui a fait le, le gros de nos ventes.
0: Donc le, le gros des ventes est quand même venu de la base email euh, et la des, base de la email, série d'emails. Ouais.
1: Voilà, sur les 900 mails, on a fait 42 ventes.
0: D'accord. Ouais.
1: Qui a un taux, de conf, un taux de conversion assez phénoménal. Bien
0: sûr. Encore
1: aujourd'hui, quand je vois les taux de conversion qu'on arrive à atteindre parfois, soit chez nous directement, soit chez nos étudiants, c'est fou.
0: Tu penses que c'est parce que c'est l'époque et il y avait peut-être moins de, de bruit, entre guillemets, dans la boîte email en, en 2014 Ou est-ce qu'il euh, y a une autre, une autre explication que tu, tu vois
1: Ah non, il y a plein, plein d'autres explications. Ah. Mais même encore, même encore aujourd'hui, j'ai un de mes étudiants là, qui a fait un lancement il y a trois mois. Euh, alors que ce n'était pas du tout le bon moment pour son, un, son produit, qui est un maillot de bain. on était en novembre, plus de trois mois. Euh, il a eu un taux de conversion de plus de 10% de ventes sur sa base. C'est phénoménal. Le mail, c'est incroyable à force que ça. Alors que moi-même, j'achète jamais par mail. Donc c'est dur pour moi d'imaginer que les gens achètent par mail, ce qui est d'ailleurs un peu assez bizarre du coup. Mais ouais, donc on a eu 42 ventes sur ces, euh, sur ces 900 personnes inscrites à la base mail. Et ce que ça a fait au final, on a eu aussi euh, 4-5 ventes qui venaient euh, d'un blog justement du monde. Et euh, au final... Ce qui se passe quand d'un coup, tu as beaucoup de ventes sur une plateforme de crowdfunding, parce que la plateforme de crowdfunding, peu importe que ce soit Kickstarter, Nico, Ulule ou autre, elle se prend un pourcentage sur tes ventes. Et si d'un coup, elle voit que, parce que le lancement par mail, je... c'était un lancement sur 7 jours, la vente, elle se fait sur les trois derniers mails. Donc les ventes, elles, sont... elles arrivent toutes au même moment. Et là, Ulule voit okay, aujourd'hui la campagne, elle a eu 20 ventes en plus, je ne comprends pas trop pourquoi. Ulule va commencer à pousser la campagne parce qu'elle voit le taux de conversion de la campagne et euh, ça fait un effet boule de neige. Donc, ces 42 ventes ont provoqué un effet boule de neige qui a fait que la campagne, il restait un peu moins de 3 semaines. On est passé de 9% à 60% à 149%. Ou 142, ouais. je ne me souviens plus trop.
0: C'est vrai que c'est marrant que tu dises ça parce que c'est finalement la même chose avec Amazon. Tu vois, quand tu, tu commences à mettre en place une stratégie de trafic externe et que tu envoies du trafic vers une page produit, euh, page produit qui commence à, à convertir de plus en plus, euh, ben Amazon adore ça et euh, bah, te met également plus en avant. Sachant qu'Amazon, bah, c'est comme une plateforme de crowdfunding. Plus il plus y a de chiffre d'affaires sur une, sur une page produit ou sur une campagne, plus bah, la plateforme gagne de l'argent. Et donc, il euh, y, y a cette même, euh, cette même approche où, euh, bah, en utilisant du, du trafic externe, typiquement via email, bah, tu peux pousser des produits euh, sur Amazon et derrière, récupérer des ventes en organique. Euh, de la même façon que euh, euh, sur une plateforme de crowdfunding, tu commences à gagner en visibilité et, et, et à trouver des gens qui n'ont pas entendu parler de toi au travers de l'email. Et donc, euh, il ouais, y a une sorte de cercle vertueux qui se met en place. Quoi.
1: Ouais. Ouais, je, je connais cette technique-là parce qu'elle existe depuis un bon moment sur, euh, sur les livres Amazon. Absolument. À chaque fois que quelqu'un sortait un livre, tu, tu le lances à ta base mail, tu leur promets un petit cadeau en plus pour, euh, pour une review. Donc d'un coup, quand tu lances, ton mail sur, euh, enfin, tu lances ton livre sur Amazon, euh, tu as directement euh, 1000 lecteurs, 5 entrevues. Donc bref.
0: Euh... Tu as déjà la web là Assez facile de Absolument, ouais. de la ouais. vélocité de vente. De et, et donc, quoi, tu, tu continues, tu as amorcé la, la pompe, on va dire, et tu, tu continues sur ta lancée. Oui, ouais, absolument. Euh, donc, une fois, la, donc la campagne de crowdfunding passe la barre des 100%, donc les, les chaussures sont fabriquées. Euh, derrière, tu as continué à travailler avec Jacques et Demeter Oui, jusqu'à aujourd'hui. D'accord. La question, c'est qu'est-ce que tu as mis en place après la campagne, tu vois, d'un point de vue emailing pour continuer à, à faire des ventes ou pour continuer à alimenter la, la conversation enfin, Comment ça s'est passé la transition une fois la campagne terminée pour mettre en place, on va dire, une sorte de routine euh, email sur le sur le site
1: Alors, on n'était que deux. Jusqu'à aujourd'hui, euh, on n'a jamais, jamais employé. Sauf que là, on est passé de, de 30 000 euros de chiffre d'affaires annuel à un peu plus de 400 000. Et ce qui s'est passé, en fait... C'est qu'après cette campagne, Maxime, le fondateur, m'a demandé, ok, Robin, on fait quoi maintenant Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour garder un peu cette dynamique assez incroyable J'ai dit, bah, est-ce que tu as de l'argent euh, Pas trop. Donc, de toute façon, je le savais. Hein. Euh, ok, t'as pas d'argent, donc on n'a pas trop d'argent pour faire de la publicité. Et surtout, à l'époque, j'étais pas trop dans la publicité. Donc, je lui dis, ok, bah, Maxime, ce qu'on va faire, c'est que euh, on, va se, on va devenir le premier blog sur la chaussure. Est-ce que tu aimes bien écrire Ouais, ça va. Ok, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas créer un blog, un blog WordPress, que tu t'appelleras blog.jacademeter, -et, et on va écrire chaque mois deux articles qui défoncent tout. On va faire de la recherche de mots clés. J'adore le SEO. Mon... J'étais amoureux du SEO avant que j'étais amoureux de, de l'email. Et en plus, ce qui est bien avec le, le SEO français, c'est que t'as personne.
0: Ouais, c'est clair que ce n'est pas, pas le niveau de compétition qu'on voit dans, dans, dans le marché, sur le marché anglophone typiquement. Ouais.
1: Non, 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 les Français aiment bien magouiller et tout faire pour ne pas avoir à écrire du bon contenu. Donc, tu as rarement du bon contenu. Donc, en six mois, on a réussi à se positionner euh, sur pas mal de mots-clés et au bout d'un an, on a complètement explosé. Donc, t t as, t as, t as, on a un blog avec plus de 30 000 visiteurs uniques, euh, voire bien plus par moment. Euh, par mois, et ce qu'on a mis en place sur ce blog, c'est que quand tu arrives dessus, déjà tu peux télécharger un guide d'entretien pour tes chaussures, ce qui n'est pas incroyable, mais bon, il y a au moins un téléchargement gratuit. Quand tu as un téléchargement gratuit en échange d'une adresse mail, de toute manière, tu peux partir du principe que tu augmentes ton taux de conversion de moins 50%. Donc on a mis en place ça, donc un, ce que j'appelle un appât prospect général sur le site, sur la home page, Ensuite, dans les articles qui fonctionnent bien, tu crées un, un appât prospect qui est plus spécifique. Donc si par exemple tu as, un, as un, un article qui marche bien, qui est sur les rides du cuir, eh bien, tu crées un appât spécifique où tu te dis « voilà, à la fin de l'article, je n'ai pas pu tout dire, mais j'ai tourné une petite série de vidéos, je vous montre comment enlever euh, les plis de vos chaussures » cliquez ici laissez votre mail et vous allez avoir accès à la vidéo donc un truc qui est vraiment très spécifique au contenu qu'ils que consultent et là tu as des trucs de conversion assez incroyables qui vont jusqu'à 30% 30% des lecteurs qui laissent leur adresse mail et Jacques des Dimitr comme ça le blog s'est transformé en, en usine à récolter des mails donc plus de 100 mails par jour en ce moment même encore un peu plus quoi
0: d'accord ouais donc ouais utiliser le, le trafic généré grâce au SEO pour amener des gens sur une base email voilà une fois que les, les gens rentrent dans le euh, dans, dans la, la base email, donc euh, bon, ils, recevoir, ils reçoivent pardon leur cadeau de, de bienvenue. À partir de là, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe
1: Là, ils reçoivent une série de 6 à 7 mails où on leur parle, où on leur raconte des histoires, où... parce qu'une fois que quelqu'un télécharge quelque chose, selon ce qu'il a téléchargé, tu peux deviner un peu ses besoins. Par exemple, là, un mec qui veut entretenir ses chaussures, je peux partir du principe que, déjà, il aime bien acheter des chaussures, qu'elles sont sûrement un peu chères, sinon il ne s'en mettrait pas à les entretenir, sauf si c'est le radin absolu. Et euh, donc, on continue à lui parler des, des chaussures. Et on lui raconte des anecdotes. J'aime bien raconter beaucoup d'histoires dans les mails. Par exemple, je raconte une histoire, je racontais une histoire qui marchait très très bien parce qu'elle est... Et pas choquante, mais elle est, elle est intrigante. De, de moi qui, qui est, au c'était quoi Ça devait être en terminale. J'avais un, un, un gala dans mon lycée et j'étais à l'internat. Et là, j'ouvre la porte d'un de mes potes et je le vois, je le vois avec une peau de banane en train de, de mettre la peau de banane sur ses chaussures. Donc des trucs, un peu, il y a du suspense, c'est écrit de manière un peu drôle et tout. Ça, tout le monde l'adapte et tout le monde fait comme il veut, mais raconter des histoires, ça marche ultra bien. Tu as beaucoup de réponses à tes mails, tu as un fort engagement. Donc il y a toujours une anecdote au début qui, après, amène au sujet.
0: Ouais. On va parler un petit peu plus dans la deuxième partie de l'interview sur vraiment l'emailing, mais, mais c'est sûr qu'on pourrait dire ce que... Les gens qui rejoignent la newsletter d'un City Commerce veulent certainement pas recevoir tout de suite se faire bombarder de de, de publicité et de trucs Exactement. commerciaux. Euh, au contraire, il y, y a toute une, une période, on va dire, de, de l'une de miel ou, ou d'éducation, enfin, à voir comment, comment toi tu l'appelles, mais euh, avant avant de, de quelque part rentrer dans le vif du sujet, mais euh, en tout cas, il ouais, ne, ne pas ne pas bombarder les gens, c'est clair que ce serait la, la première leçon euh, et la première chose à, à surtout pas faire. C'est
1: ça. Donc on leur apprend, on parle de ça, on parle du cirage, ensuite on parle de, euh, on, on de qu'est-ce qu'un bon cuir, pourquoi est-ce que c'est un bon cuir, sans rentrer dans trop de détails techniques, juste euh, rapidement, encore une fois, en liant tout ça avec une histoire. Donc on leur apprend plein de petites choses qu'il faut savoir pour choisir des bonnes chaussures, et après à la fin on fait quoi Eh bien on leur présente une, une paire de chaussures qui répond à tous les critères, à tous les critères dont on a parlé en amont. Mmh. On leur propose de l'acquérir et on leur propose de l'acquérir en plus d'un euh, cadeau On leur fait sur une durée de temps limitée. L'idée, c'est de voir euh, combien de Enfin, en combien de temps est-ce que j'arrive trans à transformer quelqu'un en client mmh. pour récupérer assez rapidement l'investissement euh, Ça, c'est quelque chose qui est important quand on fait de la publicité, quand on acquiert des prospects, enfin des inscrits mails en pub parce qu'on veut savoir, OK, est-ce que je suis rentable ou pas dessus avec un blog, c'est moins important, c'est du bonus tout le tout la thune que tu génères derrière. Mais en tout cas, on arrivait à choper des mecs qui venaient avec des requêtes. Donc euh, ils sont sur Google, ils tapent. Ça, c'est le truc de truc qui marchait le plus, c'est comment euh, cirer ses chaussures. Donc, ça, c'est une requête normale. Et il y avait un autre truc qui est, qui est comment agrandir ses chaussures. Là, on n'est plus sur une requête de mecs qui veulent économiser de la thune. On arrivait à prendre ces personnes-là, les amener sur le site. Les faire télécharger un guide et ensuite leur vendre des chaussures à 300 balles. Mmh. Le mec, il venait pour récupérer des chaussures, pour essayer d'économiser de, de l'argent, on arrive à le faire partir. Donc, c'est ça. Il, il faut comprendre que l'email est un moyen vraiment incroyable pour juste prendre le discours de vente que tu aurais en physique avec une personne, comme un vendeur en boutique, et à le mettre, et à le, le, le livrer par digital. Ouais. parce que ce qui est génial avec la boîte mail c'est que t'es pas sur un fil d'actualité ton information elle est pas noyée Il a personne qui te fait chier qui te dit voilà tu as t'as 1280 caractères ou as 2200 mots non non tu fais ce que tu veux dans l'email
0: enfin, je comprends l'importance en gros de, de prendre les gens de là où ils sont donc ils sont sur un article qui parle de comment agrandir ses chaussures il faut partir de là euh, peut-être les amener vers un, un bonus à télécharger qui, qui donnerait euh des trucs, des astuces, enfin plus de choses sur le sujet, euh, puisque la personne est toujours dans cet état d'esprit, cherche à agrandir mes chaussures. Et de là, au travers de l'email euh, et d'une série d'emails, la faire passer petit à petit de, de là où elle est, de son point A au point B, où elle, elle se dit, euh, soit j'ai besoin d'une nouvelle paire de chaussures, soit euh, en fait je ne vais peut-être pas agrandir mes chaussures, mais plutôt trouver la bonne chaussure. Et je pense que c'est intéressant en effet d'utiliser euh, l'email, et comme tu dis, dans l'email ayant la... L'avantage, bah, euh, tu es dans un endroit qui est relativement contrôlé. Une boîte mail, il n'y a pas trop d'interruptions, de distractions. Et euh, bah, tu peux aussi mesurer euh, quel est le taux euh, d'ouverture de chacun des mails. Tu peux voir les gens qui, qui passent au travers de toute ta séquence et donc te dire euh, euh, voilà, est -ce elle, voir est -ce comment elle fonctionne, est-ce qu'elle fonctionne bien. Alors que si tu faisais, disons, des posts sur un fil Facebook, tu peux pas vraiment te dire est-ce que telle personne a vu tous mes posts dans l'ordre, etc. Et donc, euh, tu es forcément un peu plus à, à la vague.
1: Surtout que sur Facebook, euh, enfin sur tous les réseaux sociaux, leur intérêt, euh, eux, c'est de te faire payer pour de la visibilité. Ce qu'ils font depuis des années, c'est réduire en plus en plus le la, la visibilité organique que tu peux avoir. Or que l'email, ça appartient à personne. Ça, c'est ça, c'est génial. L'email, n'appartient à personne. Donc, il euh, y a, c'est, il y a jamais eu de restriction sur l'email. Le, le taux d'ouverture des mails en moyenne n'a jamais chuté bien sûr au tout début d'internet tout le monde était trop content de recevoir un email mais après ça fait un moment que tout le monde est bombardé d'emails le taux d'ouverture moyen il est de 20% le taux, le taux de visibilité d'un post Facebook est en dessous des 1%
0: oh, le, le calcul est vite fait hein. c'est assez
1: simple de... le calcul est très vite fait et surtout euh, tu peux assez facilement renvoyer le même mail avec un autre objet aux personnes qui n'ont pas ouvert tes mails
0: c'est quelque chose que je fais, que je fais beaucoup et tu... parce qu'il est, il est très, très facile de, de zapper un mail. Hein. Ça, peut, ça peut toujours arriver à un moment où on est occupé. Oui. Il arrive dans l'onglet promotion de Google, il est un peu, un peu planqué. Et ouais, en effet, en envoyant 24 ou 48 heures plus tard le, tout simplement le même mail, on arrive à récupérer des ouvertures, des clics. C'est en effet une, euh, très facile à mettre en place. Ouais. alors qu J'imagine qu'une plateforme comme Facebook, si on commence à reposter le même post 20 fois pour essayer d'augmenter le, le la, la visibilité euh, Facebook, au bout d'un moment, on va dire, euh, c'est du spam et, et c'est interdit. Et comme tu dis, l'avantage de l'email, c'est que tu t'es chez personne. Et même
1: les, les utilisateurs qui l'ont déjà vu, ils le revoient parce que tu peux pas les exclure. Donc ouais, c'est un peu, enfin, sauf si tu fais de la publicité, mais on parle de non payants là. Mais ouais, c'est, je pense qu'ils kiffent pas. Ouais. Et ce qui est bien, et ce qu'il faut comprendre aussi fondamentalement, parce qu'il y a énormément de gens qui, même dans la vie de tous les jours, pour leur usage privé du mail, ont peur de relancer. En se disant, mais je vais pas, je vais l'embêter. S'il m'a pas répondu, euh, c'est sûrement euh, qu'il m'aime pas ou qu'il me déteste. Euh, ou, euh... Alors, ils font des scénarios dans leur tête. Ils vont toujours à la conclusion qui est la moins flatteuse pour eux-mêmes. Alors que quelqu'un qui reçoit un mail juste oublier ne pas l'avoir vu recevoir. Ça peut, ça peut tomber dans un moment de la journée où il y a 20 mails qui arrivent en même temps. Donc, il faut pas le prendre personnellement. C'est la même chose avec les inscrits newsletters. Faut pas le prendre Enfin, ils font pas exprès de pas l'ouvrir.
0: C'est quelque chose que je vois beaucoup avec euh, les, les différents clients qu'on accompagne sur Amazon et qui ont aussi un site e-commerce euh, euh, en parallèle. Il y a une forme de, de timidité à l'idée d'envoyer des mails, à se dire ah, « je ne vais pas trop envoyer de mails parce que euh, je, vais, je vais embêter mes, mes inscrits » ou euh, « euh, voilà, ils ne vont, ils vont pas m'aimer parce que je les spam enfin, ». Je pense qu'il y a vraiment une sorte de, de peur euh, autour de, de, de l'envoi d'emails. Euh, qu'est-ce que tu dirais à, à toi, au gérant d'une marque qui a, qui a son site e-commerce qui se dit euh, moi je veux pas envoyer plus d'un mail par semaine ou un mail par mois parce que sinon euh, euh, je vais je vais embêter les gens
1: ce qui est problématique dans l'email marketing c'est que les, les, on a tendance à toujours vouloir copier quand on ne sait pas faire et si on veut copier l'email marketing on n'a pas de bons exemples à disposition parce que les bons exemples eh bien, on ne les voit pas partout une entreprise qui gère bien son email marketing elle est très rentable parce qu'elle arrive à, à générer des ventes sans investir en publicité. Ce qui veut dire qu'on fait un profit monstre sur l'email marketing, s'il est bien géré. Donc, elle n'a pas besoin d'être très visible, elle n'a pas forcément de, besoin de croître non plus, parce que la croissance, c'est toujours une recherche de euh, « je croître et euh, peut-être bientôt je serai rentable ». Et du coup, c'est une course en avant. Donc, on se retrouve avec des, des machines monstrueuses qui génèrent un CA énorme, mais qui euh, peuvent toujours être dans le rouge ça en as pas mal dans la mode, par exemple il y a un site e-commerce très connu dans, dans la mode euh, dans la mode un peu francophone, un peu une start-up incroyable, dont on aime bien, dont on aime bien parler dans les journaux, les journaux et tout, qui a une croissance phénoménale mais qui a bon, ils ont des ratios de 4 millions de chiffres d'affaires pour 2 millions de pertes hmm. j'aimerais pas être à la tête d'un truc comme ça quoi et bref, du coup, on voit pas. On voit pas. C est, c est, tu gères bien ton email marketing, tu es tranquille, tu es dans ton coin, et donc les gens qui aimeraient avoir des bonnes pratiques d'email de, marketing, elles ne peuvent pas te copier parce que, de toute manière, elles ne te voient pas. En plus, l'email, de base, c'est quelque chose qui est caché. Donc, Il faut être inscrit pour le recevoir. Tu ne peux pas juste aller sur la, la, la page Facebook du mec et regarder un peu, ok, il a quoi comme passe, vas-y, je fais les mêmes. Donc ça, c'est un premier truc. On n'a pas de bon exemple en email marketing. Et euh, sinon... L'autre problème, c'est que euh, on a l'impression qu'on va embêter les gens parce que on ne voit que ces mauvais exemples. On voit que ces exemples co complètement auto-centrés. Euh, et... Ah oui, parce que si on n'a pas d'exemple, qu'est-ce qu'on fait On va aller chercher chez les plus grands. On se dit bah qu'est-ce que mmh. qu'est-ce que fait Decathlon Qu'est-ce que fait Enfin, je dis des trucs au hasard. Je sais pas ce qu'ils font Decathlon. Qu'est-ce que fait Qu'est-ce que fait Adidas Qu'est-ce que fait machin Donc, on, tu commences à regarder comme ça. Et tu commences à copier ce qu'ils font eux, ce qui n'est pas incroyable non plus. Et bref. Donc, tu te mets dans la tête que, ok, les emails en e-commerce, c'est du spam, c'est dégueulasse, c'est des boutons achetés partout, c'est je contacte les gens uniquement quand j'ai besoin qu'ils achètent chez moi. Donc, tu n'as pas de bon exemple. Et naturellement, quand tu n'as que des mails comme ça, que tu n'as pas envie d'envoyer, mais qu'on te force à envoyer parce que tout le monde te dit qu'il faut faire de l'email marketing, euh, bah tu n'as pas envie d'en envoyer souvent. Et tu te retrouves avec des e-commerce qui envoient... Euh, pas de mails du tout ou deux mails par an ou euh, parfois rarement un mail par semaine mais c'est rare ouais
0: donc tu dirais que c'est une sorte de mécompréhension finalement de, de ce qu'est l'email et de comment bien s'en servir et en effet du coup on voit on voit beaucoup les mauvais usages et euh, on peut se faire un peu polluer et, et voilà passer à côté vraiment de, de l'opportunité email on va dire complètement simplement parce qu'on n'a pas compris comment comment bien s'en servir
1: Là ça fait ça fait 4 ans que je suis consultant à plein temps et j'ai encore jamais vu quelqu'un qui utilisait l'email ne serait-ce qu'à 50 de son potentiel. Jamais.
0: Sur un site e-commerce, ouais.
1: Sur un site e-commerce. Et encore moins chez des chez des prestataires parce qu'ils ont encore moins l'habitude de, de l'email. D'accord. On est on est au tout début et c'est incroyable parce que l'opportunité qu'on a, c'est l'email, normalement, peut, peut générer jusqu'à 40% de ton chiffre d'affaires, si es vraiment très fort. Et si es en dessous de 30% de ton chiffre d'affaires, il y a un truc à aller chercher. Et ce chiffre d'affaires, c'est pas du chiffre d'affaires, c'est presque du profit pur. Bien sûr, tu as tes coûts de production, etc. Mais il n'y a pas de de coûts d'acquisition en plus, tu n'as pas besoin de faire de la publicité, c'est des gens qui sont là, tu peux rentrer en contact avec eux. Bien sûr, tu as un CRM que tu payes, MailChimp ou autre, 100 balles par mois, pour pouvoir leur parler, mais c'est tout. C'est de l'argent qui traîne. Et beaucoup d'argent qui traîne. C cet argent, il peut, il, peut, il peut permettre à la croissance, il peut te permettre de déléguer, il peut, il peut enfin il faut le prendre.
0: Oui, je pense que le, le plus vieil adage de tout Internet, c'est l'argent est dans la liste. Et euh, effectivement, ça, ça s'applique aussi, euh, ça s'applique beaucoup aux, aux formateurs en marketing, etc. Mais ça s'applique clairement au site e-commerce puisque, comme tu dis, une fois que le, ton prospect, il est dans ta base email, euh, bah, il ne il te, euh, te coûte rien. Euh, tu peux lui envoyer des messages euh, gratuitement ou presque, comme tu dis. Mais, euh, puisque l'email n'appartient à aucune plateforme, enfin je pense c'est pas Facebook, c'est pas Google, etc. Il euh, y a une certaine compétition au niveau des, des CRM, et du coup, les, les, les prix pour envoyer des emails sont, sont très très raisonnables, et donc en effet, on, on, a, on a une machine pour contacter une liste de gens qui sont intéressés, et, à, et ce à très bas coût. Euh, et on va dire, ça va le rester, puisque... Euh, on, on voit, tu vois, le, le fil d'actualité typiquement de Facebook qui est de plus en plus euh, occupé et avec de plus en plus de pubs. Et du coup, les, les, les coûts de pubs sur, sur Facebook, comme ailleurs d'ailleurs, euh, augmentent euh, toujours. Tandis qu'on peut se dire que le prix d'un CRM email restera, euh, et probablement est resté flat euh, depuis dix ans, ce qui, est, ce qui est juste incroyable. Quoi.
1: Euh, ouais, il baisse en plus, hein. Enfin, ils baissent pas et ils gagnent en fonctionnalités qui ne sont pas forcément tout en, toujours intéressantes, mais même, tu en as toujours des nouveaux. Par exemple, en ce moment, euh, tu, peux, euh, tu peux choper un CRM basique qui est en one-time payment, donc tu payes une fois, ce n'est pas un abonnement à l'année, qui s'appelle Senfox. C'est un truc qui, est, qui a été créé par le fondateur de Absumo, je ne sais pas si tu connais.
0: Oui, bien sûr, ouais. euh, Noah Kagan.
1: Noah, voilà, ça a été, euh, ça a été créé par Noah, et euh, pour euh, 100 balles tu peux avoir un CRM pour envoyer 10 000, euh, enfin pour avoir 10 000 euh, inscrits à ta newsletter. 100 balles, une fois. Ouais, c'est dingue. Non, mmh, Ça baisse, on est, ça, ça baisse. C'est est, est assez, c'est vraiment incroyable. Mais ouais, et un autre truc que je dirais du coup aux gens qui ont peur d'envoyer des mails, euh, là récemment, j'ai regardé, enfin j'aime bien garder un oeil sur les études qui se font un peu sur l'email marketing, parce que tu as toujours, euh, ça, ça c'est un truc qui est assez marrant, c'est depuis 2004 à peu près, même 2002 peut-être. T'as toujours eu cette rumeur de l'email est mort, l'email ouais. est mort, l'email est bientôt mort. Euh, là, le dernier à avoir fait ça, c'est... Ça, ça me tue parce que c'est peut-être ma personnalité euh, internet que je préfère, c'est Frank Kern. Je sais pas si tu connais. Non. Franck Kern, c'est un monsieur qui était euh... connu pour, pour avoir une barbe et pour être un surfeur, c'est un peu un branleur, et aujourd'hui, c'est un, un monsieur assez âgé qui a la cinquantaine et qui est... Très agréable, très très agréable, donc je conseille à tout le monde d'aller au moins voir une fois sa page Facebook et de regarder ses vidéos qu'il fait de lui comme ça, tout sourire, euh, en parlant de manière très très simple, en disant lui-même qu'il est bête parce qu'il ne comprend pas grand-chose, qu'il parle avec des mots très simples. C'est très, très agréable. Et bref, lui, là, dernièrement, son grand truc, c'est « l'email est mort, faites, faites des lives Facebook
0: ». Ouais.
1: Donc oui, c'est toujours un. En, en fait, dans... c'est un peu le problème de, du monde de la formation en marketing, c'est que on sait très bien en tant que personne qui, qui font du marketing et qui en font leur vie doublement parce qu'ils doivent faire du marketing pour vendre leurs produits et parce qu'ils forment dedans. On sait que un des trucs qui vend le mieux c'est la nouveauté. Et quand on n'a pas forcément de nouveauté, on va essayer d'en créer. Et dire que l'email est mort, ça crée énormément de nouveautés. C'est un changement de paradigme.
0: C'est clair. Ouais. Donc, il y a toujours un intérêt à, ouais, à annoncer le, le dernier nouveau truc à la mode. Voilà. Euh, mais encore une fois, c'est peut-être parce que l'email qui est là depuis les débuts d'Internet est, est peu utilisé ou mal utilisé. Et en effet, parce que les gens cherchent la nouveauté à, à tout prix et se disent que c'est sur la prochaine plateforme euh, qu'ils arriveront à faire des, des millions. Alors qu'encore en, une fois, l'argent est, est peut-être dans, dans la liste ou au moins en partie dans la liste s'ils si commencent par... Euh, par bah, maîtriser on va dire les fondamentaux quoi.
1: Exactement, l'argent est dans la liste et l'argent est surtout dans un discours de vente bien construit dans une offre qui qui répond vraiment aux besoins du client et dans la compréhension du client. C'est basique mais personne n'a envie de l'entendre. C'est pas comme ça que tu... Si tu veux devenir riche vite, c'est pas ce qu'il faut raconter en tout cas. Bon,
0: c'est clair, personne n'a envie de faire de la, de la recherche de marché, de, de poser des questions à, à sa cible et, et vraiment comprendre leurs problèmes et de là créer euh, le contenu qui va répondre à ces questions pour derrière les faire rentrer dans la séquence email qui va les amener euh, petit à petit à du point A au point B. C'est vrai que c'est ah fait... du travail. en oh, effet. C'est chiant,
1: c'est chiant. Est-ce qu'on ne peut pas juste taper dans la viralité rapidement et créer des pics de vente énormes
0: Ouais, je comprends le... Je comprends la, la démarche. Euh, donc tu vois, il y a beaucoup de, de sites e-commerce qui ont en gros une petite boîte euh, « Abonnez-vous à la newsletter euh, » tout en bas de leur page d'accueil, euh, un truc euh, pas sexy du tout, qui donne pas envie. Euh, aux, aux gérants de, de, de ce site e-commerce, qu'est-ce que tu dirais euh, Quelle est la, la première chose qu'il devrait faire euh, juste après avoir terminé cet épisode euh, de podcast
1: Alors, Juste avant, je, je parlais d'une statistique et j'ai oublié de la dire. 49% des consommateurs aimeraient que leur, leur marque préférée les contacte une fois par semaine pour avoir des news. C'est incroyable, c'est énorme. Voilà, je voulais juste ouais. me, me débarrasser de ce, de cette stat qui me, qui m'était dans la tête.
0: C'est intéressant et puis ça euh, ça donne l'idée que oui euh, tu vois ça casse l'objection. Bah non, je ne vais pas envoyer des mails parce que je vais déranger les gens. Euh, bah non, il y a déjà une personne sur deux qui a envie d'entendre euh, parler de vous. Euh, et puis je, je dirais tu vois le euh, on, on, on entend beaucoup parler de Facebook Messenger, de chatbot, etc. Et de taux d'ouverture qui sont complètement dingues. Parce que tu vois, aujourd'hui, Facebook Messenger, c'est globalement un, une messagerie privée tu vois, où tu as ton, tes, tes contacts euh, euh, perso. Et donc, euh, tu vois, quand tu as une nouvelle notification Facebook Messenger, bah, tu tendance à aller la regarder parce que tu associes ça à ta messagerie perso. Et bon, il y a des marques qui, qui utilisent ça de plus en plus pour euh, promouvoir sur Facebook Messenger. Quelque part, je pense que l'email, il y a de ça aussi. Tu vois, l'adresse email, bah, c'est la, euh, la boîte aux lettres hein, qu'il y avait autrefois devant la maison. C'est l'équivalent. Et donc, euh, le fait de recevoir un email directement dans sa boîte de la marque qu'on aime à, directement à moi, euh, pour moi, il y a, alors bien sûr, on sait bien que ce sont des newsletters, mais, mais je pense qu'il y a quelque chose quand même de, au niveau de la psychologie. Bah, J'ai reçu un email, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Euh, il y a comme ça, je, je pense, quelque chose voilà, qui crée du lien en fait, avec, avec la marque qui envoie, qui envoie des mails. Quoi.
1: Pour avoir fait du chatbot un peu euh, cette dernière année, parce que tout, tout le monde te dit que le chatbot, c'est la relève du mail. Donc, on est encore une fois, dans cette, cette histoire-là, euh, le chatbot, a, enfin, il, il, comme je disais, l'email, ça t'appartient. Le, le chatbot ne t'appartient pas parce qu'il appartient, que ce soit Messenger, il appartient à Facebook, que ce soit WhatsApp. Je ne sais pas s'il y a déjà des... messages Je crois qu'il qu prévoit des chatbots pour WhatsApp. Hein. Bref, ça aussi c'est Facebook. Donc Facebook. Euh, là, en mars, euh, Facebook a mis en place, et ça m'a fait quitter justement les chatbots a mis en place des nouveaux updates qui font que tu ne peux plus envoyer de, de messages à une personne si elle ne t'a pas envoyé un message avant
0: ouais, absolument. ce
1: qui veut dire que si tu veux l'utiliser comme forme de newsletter donc peut-être qu'il y a une personne qui s'abonne et qui dit start pour le chatbot t'envoie un message si elle te répond pas, ce qui est normal parce que toi tu lui envoies de l'information peut-être qu'elle pourrait te répondre pour te dire merci ou, ou un truc comme ça, mais bref ça serait tout euh, si elle ne te répond pas tu ne peux pas lui renvoyer de, de messages donc c'est un canal qui est complètement géré par Facebook, Facebook peut lire ce que tu leur envoies, ce qui est déjà arrivé, euh, Facebook peut te restreindre quand ils veulent et à chaque fois qu'il y a un update, bah, toi tu es là, tu trembles, l'email ça, ça t'arrive jamais. Et Est-ce que tu connais Manichat Manichat c'est un peu le truc pour construire des chatbots
0: oui, mais j'ai déjà utilisé aussi euh, euh, sur mon site e-commerce, euh, mais en effet, les Facebook euh, contrôle l'audience et Facebook euh, dicte ses règles. Et, et donc, euh...
1: Exactement. Et Manichat, maintenant, ils font quoi Ils te disent euh, « Oui, bah voilà, t'es es bloqué, euh, ton flow, il marche pas. Euh, en revanche, euh, ce que je te conseille, du coup, c'est envoie des mails. Euh, du coup, Manichat s'est transformé en CRM ».
0: Bah ouais, tiens, bizarrement. Ouais. Ouais, ouais. C'est ouais. intéressant. Et, et c'est clair que, ouais, le, encore une fois, le fait que l'email appartienne à personne, tu ne sois pas bloqué par une plateforme. Si tu envoies un email qui n'est pas ouvert, comme on disait, tu peux renvoyer le même email en changeant l'objet. Peut-être que la personne l'ouvrira, ou juste elle, elle ouvrira le suivant il n'y a pas une règle qui dit, bah, si la personne n'a pas ouvert le mail 1, alors le mail 2 ne pourra pas être envoyé, là encore tu, tu gardes le contrôle, euh, si un jour d'ailleurs un CRM, euh, un, donc un prestataire de service pour envoyer des mails décidait de mettre en place des règles comme ça, bon ce serait, ce serait complètement délirant, il se tirer une balle dans le pied, mais tu pourrais dans tous les cas télécharger ta, ta base de données, c'est un fichier Excel, euh, tu vas chez le concurrent et te barrer, et voilà tu, tu, tu remets ta, ta base email et t'es reparti pour envoyer euh, des emails, donc c'est vrai que ce euh, on ne le dira jamais assez, mais c'est l'une des forces de l'email, c'est qu'on on contrôle l'audience, on possède l'audience et c'est juste quelque chose de très précieux en 2020 et, et dans le futur de plus en plus.
1: Oui, toujours, parce qu'au final, quand tu contrôles ton audience, tu peux partir. Par, par exemple, si je prends l'exemple de Jacques et Demeterre, la base mail, on la nettoie énormément. Donc, elle est, elle est assez petite, mais très qualitative. Donc, on doit avoir 25 000 mails, peut-être plus. Non, peut-être peut 35 000. Mais bref. Ça croit à une vitesse énorme en plus avec 150 inscrits par jour. C'est clair. Euh, mais bref, on peut prendre cette base mail et décider, euh, parce que le contact qu'on a avec eux, ce n'est pas juste un contact de eh, « bonjour, achète mes chaussures », c'est un contact de « ils savent qui on est, ils savent ce qu'on aime, ils savent pourquoi on crée nos produits ». Donc, euh, ils connaissent nos valeurs fondamentales. Donc, si on décide d'aller créer autre chose que les chaussures, eh bien, on a 30 000 personnes qui nous aiment déjà, qui sont prêts à acheter ce qu'on sortirait.
0: Absolument, oui. Oui, c'est… C'est un petit peu la même chose, hein. c'est ce que je dis aux, aux vendeurs à Amazon, euh, euh, enfin aux prospects et aux clients euh, que j'accompagne, c'est qu'une fois que tu as ta, ta base euh, email, une fois que tu as, as une audience qui aime ce que tu fais, euh, en effet aujourd'hui peut-être que tu vends euh, tel type de produit, euh, demain tu as prévu de lancer des nouveaux produits, mais, si les gens aiment ce que tu fais, bien, euh, ils ouvriront tes mails pour entendre parler de nouveaux produits euh, si tu sais l'amener encore une fois avec euh, du storytelling, avec une, euh, une, une, bonne, une bonne approche, eh il euh, y aura forcément des gens euh, qui, qui seront intéressés et qui, qui ont acheté ton nouveau produit. Et donc en effet, c'est une force de frappe euh, que tu possèdes et que tu peux appliquer euh, voilà, dans la direction où, où tu veux, la direction où tu vas. Quoi.
1: Ouais, c'est incroyable. Et pour revenir du coup sur la, sur la question de qu'est-ce que dirait un e-commerçant qui a une petite boîte pour l'inscription euh, mailing euh, ça me permet de, de parler rapidement de, de là où j'ai travaillé en 2016 chez Bungle, le premier site sur la mode masculine euh, déjà il, il faut voir le, quand on demande un email à quelqu'un il faut le voir comme une transaction tu te donne un accès de le contacter directement et qu'est-ce que toi tu as à lui offrir en échange est-ce que tu aurais envie de me donner ton mail si je te dis bah oui bah, je t'envoie des news je te connais pas je ne sais pas ce que tu fais. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'avoir des noms C'est quoi la valeur ajoutée pour moi Il faut toujours se dire, qu'est-ce que lui, il y gagne Et il faut se dire que lui, en permanence, il pense ça. Surtout au début d'une relation où il ne te connaît pas, où déjà il est un peu méfiant parce que, euh, voilà, il tient une entreprise, il n'aime pas trop ça. Enfin, il a peur de recevoir du, du marketing un peu dégueulasse. Bref, il n'a pas forcément envie de te donner son mail. Donc, il faut faire en sorte que cet échange soit, un, comme disent les Américains, un no-brainer. Donc, que ce serait complètement idiot de refuser de donner son mail. Et pour faire ça, il faut répondre à une question que la personne a déjà. Il faut lui donner tellement de valeur qu'elle ne peut pas refuser. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se demander déjà, c'est déjà se demander qui est mon audience, se demander est-ce que j'ai qu'une seule personne dans mon audience, enfin est-ce que j'ai qu'un seul profil, est-ce que j'en ai plusieurs, et comprendre que chacune de ces personnes a des questions qu'elle se pose de toute manière. Donc, elle, elle a déjà des questions qu'elle se pose, pose dans la tête. Il y a déjà une conversation dans sa tête. Et il ne faut pas arriver et vouloir créer toute, une, toute nouvelle conversation. Il faut rentrer dans celle qu'il y a déjà. Par exemple, pour l'email marketing, mes clients ont déjà des questions, se posent déjà des questions. Est-ce que moi, c'est dans mon intérêt de dire « Ah non, c'est de la merde tes questions » et arriver avec, avec, euh, avec un sujet qui ne les intéresse pas, pour lequel ils ne sont pas encore prêts Non. Donc, je vais déjà répondre aux questions qu'ils ont dans leur tête et qui se posent tous les jours. Par exemple, les questions qu'ils ont, c'est euh, à quelle heure est-ce que je dois envoyer euh, mes mails En vrai, on s'en fout de à quelle heure tu envoies tes mails. ça, c'est on fignole là. C'est pas important. Mais si hmm. c'est la question que le mec il se pose en début de relation, bah tu lui réponds, tu lui réponds, et à la fin tu lui dis c'est pas si important que ça. Je vais te montrer ce qui est important. C'est comme ça qu'il faut procéder. C'est rentrer dans la répondre aux questions qu'ils ont déjà et après les amener là où tu veux les amener. Par exemple, si on prend euh, Bonne Gueule, Bonne Gueule du coup, qui est un site de mode masculine qui a sa propre marque, euh, après avoir fait des recherches, j'ai remarqué que le profil qui était, euh, qui était le plus intéressant, c'était le profil de, de l'un du, du, euh, du jeune mec qui travaille pour la première fois à la défense, donc qui travaille dans le conseil, le dit ou autre, et qui a envie de s'acheter un costume. Là, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il a envie de s'acheter un costume. Pourquoi d'un coup, il a envie de dépenser de l'argent Il n'a jamais dépensé de l'argent avant, dans le vêtement. Pourquoi est-ce que là, il va en dépenser Et là, tu creuses. Tu fais quoi Tu contactes ces personnes. Tu vas, quand, quand ton entreprise a une boutique, tu vas en boutique, tu demandes aux vendeur, parce qu'ils sont en contact direct avec le client. Si as, tu vois ces clients-là, tu les choppes, tu vas boire une bière avec eux pour discuter avec eux. Et tu... Si tu peux, tu enregistres pour voir les mots qu'ils utilisent. Et en fait, ce que tu remarques, dans mon cas, dans le cas de, de, ce, de ce mec qui veut un costume, ce que tu remarques, c'est que euh, ce mec, pour la première fois, il est confronté à un monde où il n'est pas euh, il est pas en école, il est, il est confronté à des personnes qui sont hiérarchiquement supérieures à lui, et... Pour toi, comme ça, dis-moi, ça serait quoi la différence La différence, elle, elle serait où entre un, un étudiant Est-ce que, tu, tu est que toi, tu verrais une différence entre les, entre les études qui ont été faites Par exemple, école de commerce ou école d'ingé Où est-ce que tu mettrais le, la séparation Moi, de base, je me dirais, ouais, bah, un ingé, euh, pff, il va moins faire attention qu'un mec qui sort d'école de commerce.
0: C'est ce qu'on se dirait, ouais, puisqu'on a toujours l'idée que les, les, les commerciaux, les gens qui ont étudié le... Euh, le business euh, ouais, sont, sont plus vendeurs et, et donc euh, se vendent mieux euh, et donc s'habillent mieux euh, que les ingénieurs qui sont derrière un écran euh, à concevoir des trucs euh, font moins attention à leur, euh, leur apparence
1: exactement et en fait non la différence entre les profils elle ne se fait pas au niveau des études mais au niveau de, euh, de leur activité dans leur travail si tu dans ton travail t'es amené à toujours travailler directement avec le client donc avec une entreprise externe à la tienne que tu conseilles, et eh bien là tu vas faire très attention à comment tu t'habilles, que tu sois en G ou pas, ou que tu sois en école de commerce ou pas. Or que si tu es toujours en train de faire des, des slides dans ton coin sans jamais les présenter, tu t'en fous de comment tu es habillé. Et donc ces personnes, c'est le déclic qui vient toujours de j'étais en réunion, euh, je me sentais pas bien, euh, les gens m'écoutaient pas, déjà que je suis plus jeune que les autres et là pour la première fois je vois le, le costume Célio que je porte et je le vois par rapport à un beau costume parce que les mecs autour de moi euh, qui ont la quarantaine, ils ont tous des beaux costumes ils sont là des... ils ont niveau de même plus 3 et ils sont tous bien habillés donc mmh. moi qui n'ai pas forcément confiance en moi qu'est-ce que je peux faire eh ben, je peux bien m'habiller pour peut-être avoir plus confiance en moi peut-être qu'on m'écoutera plus et là pour la première fois ils sont prêts à dépenser de l'argent parce qu'ils se disent « Ok, ça va me donner confiance en moi, je vais peser un peu plus. » Mais en même temps, c'est la première fois qu'ils dépensent de l'argent, donc euh, ils ont 700 balles. ils disent, Je ne vais pas les dépenser n'importe comment. » Ils font des recherches, ils se disent « Je n'ai pas envie d'aller chez les grandes marques, j'ai payé la, le marketing. Euh, » Ils se disent bah, « Si j'achète un beau costume, je n'ai pas envie de me le porter que au travail, j'ai envie de pouvoir le mettre aussi pour le mariage de ma cousine cet été. » Ils se disent aussi euh, « Je n'ai pas envie qu'il se remarque trop, mais en même temps, j'ai envie qu'ils se remarque, j'ai envie d'avoir des compliments. Mmh. bref il y a tout ça qui se passe dans leur tête et tu sais que c'est comme ça qu'ils arrivent pour la première fois sur ton site avec toute cette, tout ça qui, qui remue là-dedans et donc qu'est-ce que tu fais bah, tu crées quelque chose un pdf c'est bien assez hein. tu crées un, un pdf euh, qui s'appelle dans notre cas euh, la checklist euh, du, euh, du vrai costume pourquoi du vrai costume vrai en majuscule parce qu'à chaque fois qu'on allait rencontrer ces personnes on leur disait, euh, juste pour les tester, on leur disait, mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas juste chez Zara Ils te répondent toujours, non, non, moi je veux un vrai costume. Donc les mots du prospect. Et bien l'en face sur le vrai. Voilà. Donc on a créé cette checklist du vrai costume et euh, ça a divisé le. Parce que nous, l'acquisition se faisait par, euh, par, par pub Facebook. Donc on prend ce PDF, on le pousse par pub Facebook. Euh, le coût d'acquisition, euh, il est. Es, il est passé de... Enfin, euh, je ne peux pas te dire les chiffres exacts, mais il a été divisé par plus de, euh, plus de 12.
0: Ouais, ce qui est, ce qui est monstrueux. Ouais. Simplement parce que tu as, as rejoint la, la conversation, encore une fois, dans la tête du prospect, et tu es venu avec le, le bonus qui, qui va exactement euh, répondre à, à toutes les questions qui, qui se posent, avec en plus ces mots. Quoi.
1: Voilà. Tu veux que le mec se dise, mais il a lu enfin, dans,
0: mes pensées, lui, ouais. dans mes
1: pensées. C'est exactement ce que je veux. C'est exactement ça. Alors qu'avant, ce qu'on poussait, c'était un ebook pour apprendre les, les bases pour bien s'habiller. Mmh. C'est pas sexy. Personne se réveille le matin en se disant mais je vais, j'ai envie, envie d'apprendre les bases pour bien m'habiller. Non, non. On se pose toujours, toujours spécifique, toujours spécifique, toujours énormément de valeur et toujours répondre aux questions qu'ils ont déjà, ne pas essayer d'inventer des nouveaux, des nouvelles.
0: Ah, oh, c'est. C'est marrant parce que je, je me retrouve vraiment dans ce, dans ce profil, puisqu'avant d'être entrepreneur, j'ai bossé euh, bah, chez Airbus à, à Taïwan. Enfin, C'était mon premier boulot. Euh, donc j'étais au siège, il mmh. y avait des clients qui venaient. Et donc on m'a dit euh, faut que tu mettes euh, des costumes et des cravates parce que c'est ce qu'on fait ici. Euh, et, et même question, hein, je sortais d'école d'ingé euh, en aéro. Euh, je ne m'étais jamais acheté un costume, jamais, je ne savais pas faire un nœud de cravate. Enfin, je me suis posé toutes ces questions et donc euh, euh, j'ai dû taper les mêmes choses sur Google. Et, et donc. Euh, en effet c'est euh, enfin je pense que comprendre encore une fois on le dira jamais assez mais, mais comprendre son marché comprendre sa cible comprendre ce qu'ils ont dans la tête c'est vraiment la base bah, d'une stratégie emailing puisque tu peux pas envoyer de l'info tu peux pas proposer un lead magnet tu peux, tu peux rien faire si tu t'as pas déjà compris où en sont les gens quoi.
1: et le plus important là dedans c'est vraiment être dans le quali j'ai toujours trouvé que c'est beaucoup plus intéressant de comprendre quelques cas et d'en tirer des conclusions que de comprendre plein, plein, plein de cas, mais de manière très superficielle.
0: J'ai une autre question. On voit beaucoup de, tu vois, de sites e-commerce qui utilisent comme lead magnet euh, recevez 10% sur votre première commande, entrez votre email. Qu'est-ce que tu penses de cette, euh, cette approche pour collecter des, des emails
1: euh, J'ai plusieurs euh, réflexions là-dessus. Donc, la première, c'est ça intéresse qui, 10%, 10% euh, ça intéresse enfin 10% sur ta première commande. C'est les personnes qui sont déjà sur ton site, tu leur offres 10%. Ça intéresse les personnes qui ont déjà de toute manière envie d'acheter quelque chose, des personnes qui pourraient passer à l'achat. Donc au final, euh, que tu leur offres 10%, non, peut-être qu'ils achèteraient de toute manière.
0: Donc tu réduis ta, ton chiffre d'affaires, ouais
1: Voilà, tu réduis ton... Enfin, tu, tu l'augmentes ton chiffre d'affaires. Mais il faut voir, est-ce que cette augmentation de chiffre d'affaires vaut la peine de perdre parce que c'est tu tapes dans la marge directement en faisant moins 10 il hmm. faut voir si tu t'es gagnant sur 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 ce changement. Tu de le chiffre d'affaires pour moins de marge, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de se demander OK, euh, donc les personnes qui vont télécharger ça enfin qui vont qui vont euh, qui vont mettre leur leur mail pour avoir moins 10 c'est des personnes qui veulent déjà acheter. Est-ce qu'un mec qui est potentiellement intéressé mais qui veut pas acheter tout de suite, est-ce qu'il va de me donner son mail non tu peux pas me donner son mail.
0: Ouais.
1: Donc, ce que tu fais, c'est que tu tu récoltes pas. L'objectif que tu as avec ta base mail, c'est d'attirer et de, de choper les contacts de personnes qui sont même tout en bas de ton escalier de vente. Donc, ils sont au début du processus d'achat. Tu les veux aussi. Tu veux pas juste les personnes qui sont tout en haut, euh, les 10% qui sont là en train d'hésiter. Non, tu veux tout le monde. Donc, c'est pas forcément une bonne offre.
0: Ouais, parce que tu vas chercher ouais, que, pas, pas les gens suffisamment en amont tu, tu vas chercher les gens trop près de la vente et comme tu dis tu, tu maximises pas d'une part sur le j'imagine le volume d'emails que tu collectes enfin le ratio par rapport au trafic que tu ouais. as et en effet comme tu dis tu, tu peux en plus euh, cannibaliser quelque part tes propres ventes qui auraient eu lieu de toute façon
1: tu cannibalises tes propres ventes et euh, oui c'est un peu euh, personne t'a demandé les 10% ouais. pour l'instant donc euh, utilise le comme une arme pour retargeter pour le proposer après l'utilise pas sur ton site pendant dans le magasin ouais. les gens sont déjà là, ils sont déjà prêts à acheter ne l'utilise pas maintenant ce que je conseillerais de faire dans ce cas là c'est de dire ok, ce que je fais c'est que je crée un, un PDF d'information comme celui que je vient de parler sur le costume et je ferai un package avec un truc qui intéresserait tout le monde même le, le mec qui est en début un truc qui intéresse le mec qui veut passer à l'achat, donc peut-être un moins 10% mais euh, je ferai un pack comme ça. Comme ça, il y a un truc qui adresse tout le monde dedans et je, je poserai ça pour quelqu'un qui a vraiment peur de perdre quelque chose, qui a peur de passer à côté de vente en ne mettant pas les moins 10%, parce qu'il voit tout le monde le faire et du coup, il a envie bah de. Oui, on est, on est toujours dans la Donc même, pack. Euh,
0: dans la même euh, démarche, ouais, de, voilà. de copier ce qu'on qu voit sur le site sans comprendre vraiment euh, euh, bah derrière les, les rouages et les subtilités qu'il peut y avoir. quoi
1: voilà. Et surtout, le, mais ça c'est un truc qui est important aussi, et j'y suis énormément confronté dans la mode, du coup ça me tient à cœur. Euh, en infoprenariat, tu t'en fous un peu. Quand tu vends de l'information, tu, tu fais moins 10%, bah tu fais moins 10%, qu'est-ce que tu en as à faire C'est que de la marche. Euh, or, dans la mode, tu ne peux pas te permettre de raisonner comme ça. Quand tu fais des promotions, qu'est-ce que tu fais Tu attires des clients qui sont des clients qui veulent acheter en promotion. Donc c'est des personnes... Quand tu rentres en promotion, tu as beaucoup moins de chances après d'acheter à plein pot. Or, toi, en tant que marque, qui a des marges quand même assez serrées, surtout quand tu suis sur Internet, euh, à cause de tous les retours, tout ça, eh bien, tu te retrouves à, euh, avec une liste de personnes. Ça m'est déjà arrivé, j'avais un client qui avait 10 000 abonnés newsletter, et s'il ne faisait pas un moins 20%, il vendait absolument rien. Alors que c'est normal de vendre moins quand tu ne fais pas de promotion, mais rien vendre, ça veut dire que tu as passé ta vie à éduquer les gens à acheter un moins 20%. Et au dernier moment, le moins 20%, ça ne suffit plus. C'est devenu normal. Donc il faut encore continuer. Est, on est un peu sur la résistance aux antibiotiques.
0: Ouais, c'est la, la même idée. Ou du il moins faut une acclimatisation. toujours ouais, plus fort, toujours plus fort. Comme tu dis. Ouais, ça, ou l'addiction à une drogue.
1: Exactement, c'est péché pêcher à la dynamite quoi tu pêches une fois après il n'y a plus rien voilà t'as niqué l'écosystème pas ce qu'il faut faire et euh... ouais donc c'est pas quelque chose que je conseillerais et au final tu te retrouves avec une industrie comme le matelas où tu fais du moins 70% tout le temps et c'est normal
0: Ouais. Ah oui, oui et puis euh, les gens sont habitués à ça, donc ils, ils pourraient jamais acheter un matelas euh, à, à, à plein pot euh, parce que, ouais, ça, non. Ce, serait, ce serait anormal et ils auraient la, la sensation de se faire avoir, quoi.
1: Voilà, sauf un changement de paradigme incroyable comme avec toutes les marques de matelas là qui existent, qui ont un seul matelas. Mais bon, ça demande à changer complètement, l'offre.
0: Oui, voilà. Donc c'est pas, c'est pas forcément ouais, comparable.
1: Mais ouais, bref, euh, du coup non, le moins 10% j'en suis pas, j'en suis pas fan. D'accord. Et c'est pas ce qui marche le mieux. Voilà, ça, ça c'est une bonne astuce pour ceux qui s'intéressent. Euh, c'est psychologique aussi. Moins 10%, c'est euh, le mec qui dévalue son produit. Parce que si tu donnes pas de raison pourquoi tu dévalues ton produit, c'est très important aussi psychologiquement. Euh, je te donne un exemple. Imagine que tu vas en vacances euh, à la plage euh, dans, un, dans un, petit, un petit lieu sympa avec un marché. Et tout. Tu vas sur le marché et là tu vois un vendeur euh, justement en pêcheur. Et devant son, son petit truc, il a un, un tréteau. Et sur le tréteau, il y a écrit « moins 20% sur les crevettes ». Qu'est-ce que tu te dis de prime abord comme ça
0: Oui, parce que c'est les crevettes de la veille ou, ou même pire et, et qu'il essaye de s'en débarrasser ah, voilà. en effet. Ouais. Donc ça casse hein, la, la valeur perçue. Ouais.
1: Donc voilà, ton, ton cerveau, il cherche une justification. Il voit une opportunité, il va se dire « oula, c'est trop beau pour être vrai ». Ce qui est normal d'un enfin, point de vue survie, c'est normal d'être un peu aux aguets, de faire attention et de remettre en question or imagine maintenant tu t'approches et le pêcheur t'explique voilà ça fait 4 semaines qu'il n'y a pas eu de vent euh, les crevettes s'attroupent quand il n'y a pas de vent parce qu'elles bougent avec les vagues donc euh, j'ai pêché comme d'habitude sauf que les spots où je pêche il bah, y avait beaucoup beaucoup plus de crevettes il faut les vendre dans la journée sinon elles sont plus bonnes du coup voilà moins 20% tu as pris le truc qui était un peu bizarre, un peu loufoque tu ne faisais pas trop confiance et tu as transformé en opportunité en l'expliquant, il faut toujours donner une raison. Il y a une expérience qui est connue de Cialdini, donc euh, pour ceux qui ont lu « Influence euh, et manipulation », je crois en français.
0: « Influence et persuasion », mais ouais, Cialdini, ouais. Ouais, voilà. Bref, eux,
1: euh, ils avaient fait un test sur le, la photocopie, qui est très, très, très connue. Donc, tu as des mecs qui sont en ligne pour, faire une, pour, 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 pour photocopier quelque chose. Euh, premier test tu demandes est-ce que, est que, est que je peux passer devant vous les gens disent non deuxième test tu donnes une raison une raison valable qui est est-ce que je peux passer devant vous je dois aller chez le docteur okay troisième test c'est tu donnes une raison qui n'a aucun intérêt qui est euh, est-ce que je peux aller devant vous pour aller plus vite tout le monde a envie d'aller plus vite mais que ce soit une vraie raison ou une raison qui n'est pas intéressante les deux marchent aussi bien parce qu'on a juste envie d'avoir une raison notre cerveau veut une justification à tout. Donc, il faut donner une justification. Les moins 10% pour le premier achat, il n'y a pas de justification. Donc, le mec, automatiquement, il dévalue la valeur de ton produit. Il va se dire quoi Il va se dire, ah ouais, en fait, en temps normal, il m'arrête. Ah oui. Donc, j'ai acheté que à moins 10%.
0: En effet, c'est de la psychologie. Et, et en effet, c'est enfin, un conseil général d'étudier la psychologie humaine quand on s'intéresse à la vente et au marketing. Parce que derrière, en effet, il y a encore toute une... Une conversation voilà. dans, dans la tête des gens et en effet, ils voient ce pop-up et consciemment ou inconsciemment, on envoie un signal, euh, un message euh, et euh, la personne derrière, bah oui, va, va avoir euh, une réaction positive ou non. Mais donc, euh, ouais, c'est intéressant. J'ai eu un, un client que j'accompagnais sur Amazon qui me parlait de son site e-commerce et euh, bah, à qui j'expliquais, bah voilà, la, la base email, faudrait, faudrait le l'utiliser, envoyer des mails régulièrement parce qu'il bah, y a des produits qui vont bientôt arriver sur Amazon, ce serait super de pouvoir avoir une liste un peu réchauffée pour le jour où il y aura des, des futurs produits parce qu'on pourra comme ça envoyer du trafic, faire des ventes sur Amazon et donc euh, vraiment pousser les produits. Et, euh, et m'a répondu, enfin bon, Déjà, bah, qu'il avait un peu peur d'envoyer des emails, qu'il ne voulait pas spammer les gens, etc. C'est la première chose, dont on en a déjà parlé. Euh, mais derrière, il m'a dit surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en place tout le système pour euh, récupérer des, des paniers abandonnés, pour que euh, s'il y a des gens de ma base email qui vont sur euh, des pages produits, que derrière, ils reçoivent des coupons de réduction. Enfin, en gros, il, il m'a dit, je, je suis beaucoup plus intéressé par le marketing automation, enfin, je ne sais pas comment on dit exactement en français, mais des, des emails qui sont envoyés automatiquement suivant les actions des gens, plus que par euh, l'envoi de broadcast d'emails. Euh, voilà, qu'on choisit d'envoyer. Déjà, la première question, c'est qu'est-ce que tu penses du marketing automation L'idée comme ça d'envoyer de, des emails en fonction du comportement des, des gens sur le site, est-ce que c'est vraiment utile ou, ou pas euh, Voilà, ce, ce serait la, la première question.
1: Oui, par exemple, euh, prenons les paniers abandonnés. Les paniers abandonnés, bien sûr que c'est utile, parce que une personne, euh, le panier abandonné, comme une personne qui ne te répond pas, ce n'est pas forcément parce qu'elle déteste ce que tu fais. C'est parfois parce qu'elle a oublié, parce qu'elle est allée ailleurs, parce qu'il euh, y a un truc euh, qui a cramé dans la cuisine. Bref, il y a mille raisons pour lesquelles quelqu'un ne finit pas son achat. Euh, mais parfois, il y a aussi des raisons auxquelles toi, tu as besoin de répondre. Peut-être qu'il y a une objection qui est arrivée dans sa tête au moment où elle a finalisé l'achat. Donc, euh, moi, je, je suis contre, enfin, j'aime pas du tout les marketing automation, enfin, pour les paniers abandonnés, qui disent juste Hé, hey, t'as as oublié ça, reviens. Peut-être que la personne, elle a une raison. Peut-être qu'elle est partie et qu'il y avait une vraie raison. Peut-être qu'il n'y en avait pas. C'est pour ça que ça marche aussi. Parfois, tu envoies un, et reviens, et ça marche.
0: Et sinon, du coup, qu qu'est-ce qu que tu préconises D'engager une conversation
1: ben, je, vais te donner un, je vais te donner un exemple, parce que dans, ce, dans cet exemple, je suis le, je suis le client. C'était il y a cinq ans, euh, un de mes meilleurs amis euh, collectionne des bouteilles très chères de vodka. Donc, moi, je, je me dis OK, c'était de, de, de plein de pays différents, en plus. Donc même des pays qui n'ont aucun intérêt au niveau de la vodka. Donc, c'est assez marrant. Donc, j'étais là, j'étais sur un site espagnol pour acheter de la vodka espagnole. Et euh, je suis sur le site, je me mets dans mon panier. Et euh, là, je vois quoi Je vois des frais de port incroyables. Donc des frais de port de 20 balles. Je dis, oh là, ouais, non. Donc, euh, je pars du site. <rire> et là, à la place de recevoir un mail qui me dit, euh, reviens, t'as oublié d'acheter. J'ai reçu un mail de Carlos qui me dit, euh, j'ai vu que vous avez abandonné votre panier, il y avait ça et ça dedans, est-ce qu'il y a une raison Est-ce que vous avez rencontré un problème Est-ce que je peux vous aider Avec, euh, Je sais plus si c'est, mais euh, peut-être que j'améliore cet exemple-là dans ma tête, mais moi ça m'avait énormément touché. Peut-être qu'il y avait même la petite tête de Carlos, je sais plus. En tout cas, c'était vraiment. J'avais l'impression que c'était un vrai mail, même en sachant que ce pas le cas. Je me dis, il me dit Putain, il prend soin de moi. Il se demande ce qui se passe. Donc je lui réponds Je lui dis Ouais, les frais de port sont trop chers pour moi. Là, il m'a dit Écoute, prends une deuxième bouteille, même celle-là. Il m'a pas préconisé la... la bouteille la plus chère. Il m'a dit juste Prends cette bouteille-là ou prends ce truc-là, ça va bien ensemble. Et comme ça, tu payeras pas, euh... tu... tu payeras pas les frais de port. Et la bouteille, en plus, elle coûte 30 balles. Donc, euh, voilà, tu auras payé 10 balles et tu auras un truc en plus. Je dis, bah, merci, Carlos. Bah, c'est exactement ce que je vais faire, Carlos. Et ce que j'ai fait. Donc, il, donc, ce que je ferai, c'est. Je ferai une série. Parce que euh, les paniers abandonnés, un mail vs 3 mails, si les 3 mails sont bien faits, en moyenne, c'est 69% de paniers récupérés en plus. Encore une belle stat. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Ouais. Donc ce que je ferais, ça serait un, tu as oublié, est-ce qu'il y a un problème 2 euh, est-ce qu'il y a un problème Est-ce que je peux t'aider euh, Voilà, tu peux répondre directement à ce mail, mais de manière toujours assez personnelle. Et euh, finalement, là tu as, as plusieurs manières de faire. Euh, je ferais un, 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 à la place d'offrir de, des, des promotions, j'aime bien offrir des chèques cadeaux. Un chèque à c'est quelque chose que... Pour l'utiliser, il faut que tu reviennes acheter quelque chose. Donc, ce pas du tout une promotion. Et ça a une valeur perçue un peu, un peu plus forte. Donc, je dirais, voilà, si, si tu commences aujourd'hui, tu auras un chèque à de 7, 10 euros. 7 euros, ça marche mieux que 10 euros. Va savoir pourquoi. Et voilà. D'accord. Bref, tout simplement. Ou sinon, si tu veux encore faire mieux, ce que je conseillerais à tout le monde, c'est déjà ne pas appeler ça newsletter, 7, heures, 7 heures, mais en faire un club. Et offrir des trucs avec le club. Donc, je leur offrirai euh, un an gratuit du club où ils ont euh, des petits avantages.
0: Ah, c'est sûr que ouais, le, le, ouais, le terme newsletter n'est peut-être euh, peut pas le meilleur. J'imagine que ça peut se, se tester. Euh, mais c'est sûr que ouais, le, le, les gens ont envie de, de se sentir un peu spécial, encore une fois, et, euh, et de voir une certaine attention, euh, ce que tu viens d'expliquer avec l'exemple de Carlos. Euh, donc, il ouais, y a vraiment ce, ce côté euh, intime de l'email sur lequel on peut, on peut construire euh, beaucoup de choses. Quoi. Intime et humain à humain, quoi.
1: C'est pour ça que le, le, le mail, il faut qu'il soit très simple. Il ne faut pas que ce soit un mail d'entreprise. Il faut qu'on ait le moins l'impression que ce soit quelque chose qui a été généré euh, de manière automatique. Il faut que ça ait l'air personnel.
0: Ouais, le, donc Le marketing automation, euh, en effet, ça peut être automatisé euh, parce que tu n'es pas derrière ton site e-commerce à, à suivre les gens et à leur envoyer des, des emails dès qu'ils quittent la, la page du panier. Euh, donc, mmh. il faut que ça soit automatisé. Mais derrière, ouais, avec une touche humaine euh, au niveau de l'interaction, puisque c'est encore une fois ce que les gens euh, veulent et recherchent. Quoi. Toujours.
1: Toujours. On veut toujours une attention particulière pour soi-même. D'accord.
0: Euh, alors, on va revenir maintenant sur euh, bah, les, les broadcasts, donc les, les newsletters, les mails qu'on envoie euh, volontairement. Euh, Est-ce que tu, tu préconises d'avoir un, un calendrier éditorial, tu vois, de, de, de se préparer comme ça une, une vision sur euh, euh, les mails à envoyer pour la semaine, pour le mois, pour, euh, voire même pour, pour des périodes plus longues
1: Pour l'année, pour l'année même. On, moi, ce que, ce que je préconise. Euh, dans ma, dans ma méthode à moi, c'est d'utiliser le mail pour faire des lancements de produits. Donc ça, c'est toujours des séquences de mails assez longues. Donc euh, c'est euh, par exemple 5 euh, mails sur une semaine. Donc selon les produits que tu sors, prévoir ça. Moi, je prévoirai un lancement de produits tous les mois. Donc ça, c'est déjà un truc qui est bloqué. Euh, je prévoirai aussi des, euh, des promotions mais des promotions aussi toujours bien expliquées, pas forcément qui... La promotion qui ne joue pas forcément sur l'argent, donc sur l'économie d'argent, mais peut-être un cadeau que tu offres parce que c'est la journée de l'eau et que c'est un rapport avec ton produit, donc tu fais un truc spécial, un peu cool, tu vois. Donc je prévoirai aussi ça. Ça aussi, j'en ferai une fois par mois ou peut-être que j'alternerai avec les lancements. Et à côté de ça, l'anislateur broadcast une fois par, par semaine ou... Je mets un lien à un moment vers mon site pour un produit, mais euh, c'est que du contenu sinon. Oui,
0: d'accord. Parler des contenus qui ont pu être publiés sur, sur le site, sur les réseaux sociaux, ou même faire du storytelling dans un mail pour parler de la marque. Et...
1: Voilà, c'est ça. D'accord. Sinon, un truc, un truc que je trouve assez cool à faire, c'est avoir une newsletter que tu envoies une fois par semaine et un autre format newsletter qui est où tu as vraiment l'impression que c'est le fondateur qui a pété un câble et qui a décidé d'envoyer un mail à toute sa base pour leur partager entre, par exemple chez Jacques et Demeter je te donne un exemple euh, ça c'est un des mails qui marche le mieux encore aujourd'hui c'est un mail où le fondateur prend, c'est un, un mail genre court comme ça où Maxime dit sans dire bonjour genre, et regarde ce que j'ai découvert il prend une photo d'un produit et dit regarde ce que ça fait avec mes chaussures et donc c'est un, un produit pour enlever les plis d'aisance les plis d'aisance c'est les plis quand tu, tu, tu lèves tes orteils ça fait des plis quoi. un peu, un peu chiant mais tu peux, tu peux rien faire contre et du coup, il a trouvé un produit pour qui, qui, qui marche contre ça et il a pris des photos à l'arrache avec son portable il a dit, voilà, euh, voilà le produit que j'ai utilisé pour ça. Je ne l'ai pas sur mon site, donc même tu le vends même pas, tu vois. Ou en ce moment, je l'ai pas sur mon site, mais tu peux le trouver là et là si tu veux. Franchement, je trouve ça assez incroyable. Salut, bonne journée, quoi. Ça, les gens adorent.
0: Ouais, le côté spontané, spontanéité.
1: C'est tellement... spontané, naturel. Donc ça aussi, tu peux en mettre un peu partout, quoi. Après, ce mail-là, euh, il, est, il est automatisé maintenant. Donc, l'automatisation, je, je l'utiliserai aussi là. Euh, c'est quand une personne s'inscrit à ton newsletter euh, et une séquence auto automatisée. Elle peut être aussi longue que tu veux. Elle peut durer un an, deux ans, trois ans. Mais dès que tu écris un mail, mets-le dans une séquence automatisée.
0: ouais puisque ça permet de réutiliser le, le travail qui a été fait. Et à plus forte raison, les mails qui ont, qui ont réussi, euh, bah, voilà, on sait déjà que c'est quelque chose que, auquel les gens vont, vont réagir positivement donc euh, en effet ouais.
1: exactement pour moi le, le plus intéressant avec l'email c'est quand tu le couples à la publicité pour récupérer ton investissement publicitaire si tu sais qu'une personne qui s'inscrit à ton mail reçoit 7 mails et qu'à la fin de, de ces 7 mails il y a autant de pourcents qui ont acheté pour autant de chiffres d'affaires tu sais exactement combien tu peux te permettre de payer pour acquérir un nouvel inscrit et là tu peux créer une machine assez incroyable euh, je, te donne, je te donne un, un exemple, bon, ça je surtout quand tu lances un, un, enfin, tu lances un nouveau produit ou même une nouvelle entreprise. Euh, je te donne euh, l'exemple d'un hein, de, mes, de mes étudiants de l'Institut français de la mode. Donc, euh, il y a une marque qui s'appelle Supercut, c'est des pantalons. Avant de lancer le produit, c'est des, pro, des pantalons un peu sur mesure si tu veux mais fait avec une intelligence artificielle, il est arrangé, je ne sais pas comment ça fonctionne. mais Bref, du coup, on crée des angles différents de publicité, donc euh, ok quels qu sont, qu sont des bénéfices de nos produits, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant Et on en prend deux, trois, on les teste en publicité, et euh, le, la publicité mène vers une page de pré-lancement où tu, tu donnes ton mail pour pouvoir euh, être inscrit au pré-lancement. Donc on, on lance les publicités on voit qu'il y a des angles... Qui t'as un angle qui est ne fais pas la, enfin arrête de faire la queue quand tu fais devant les cabines d'essayage. Marche pas trop. Un autre angle qui est voilà, tu es trop petit, tu dois faire mille ourlets. Ça marche un peu mieux. Un autre qui est euh, voilà, euh, t'as le pantalon qui craque à l'entrejambe. Ça, c'est une publicité qui marche de ouf. Et on voit qu'on arrive à choper des inscrits au prélancement à 1 euro, 1 euro 15. À partir de là, quand tu fais de l'email marketing, tu sais à peu près les taux de conversion que tu peux avoir. Donc, Si tu as le coût de ton produit, le coût du prospect, tout ce qu'il te faut, c'est le taux de conversion. Et tu as toutes les informations qu'il te faut pour savoir si tu vas être rentable. Or là, avec le coût du produit qu'il avait et le prospect à 1,15€, pour être rentable, ou même juste pour être break-even, donc ne pas perdre d'argent, il fallait un taux de conversion de 1,83€. 1,83%. Moi, je dis toujours, si il te faut plus de 2% de taux de conversion pour être rentable en email marketing, c'est qu'il y a peut-être un truc à revoir dans ton offre où il faut réussir à faire baisser le coût par prospect. Donc, à partir de là, on dit, OK, on sera rentable. Mmh. Une boule de cristal un peu. Donc, on investit masse dans, la, dans, la, dans les publicités pour choper du prospect, et en un mois, on chope 2000 prospects. Et au final, on lance la campagne, et il se passe quoi Il se passe qu'on n'a pas un taux de conversion de 2, pas un taux de conversion de 3, mais un taux de conversion de 8,4. Et voilà, là on kiffe. Check mais bot. toujours se dire, toujours être le plus pessimiste possible. Et si même en étant le plus mmh. pessimiste possible, tu arrives à un break-even, go. C'est pour ça, choper de l'inscrit mail... Et avoir un moyen de le transformer par, par mail après directement, et ben ça te permet de savoir si tu vas être rentable ou non. Parce que tu ne peux pas savoir si ton post Facebook il va convertir, tu ne peux pas savoir si ton post Insta il va convertir. En revanche, tu sais que quand as un, un mec s'inscrit à ta newsletter, tu peux à peu près savoir le pourcentage de chances que tu as de le transformer en client à un moment.
0: Ouais, non, en effet, l'importance on a d'excellentes des, des métriques euh, possibles entre l'email et le site e-commerce. Euh, e et en effet, à partir de là, c'est des maths assez basiques pour, euh, pour savoir si euh, voilà, on, on gagnera de l'argent ou au contraire, on, on en perdra. Ouais.
1: Voilà, c'est très simple. Et ce qu'il faut se dire aussi là-dedans, c'est euh, un mec qui s'inscrit à ta genre prenons une, une automatisation de 7 mails que tu reçois juste après l'inscription, si tu as 2% des personnes qui achètent à la fin, tu peux partir du principe que euh, les autres personnes qui n'ont pas acheté Enfin, ce taux de conversion, sur les mois d'après, il va doubler, tripler. Donc, ces personnes qui sont là, elles ne vont pas ne pas acheter parce qu'elles n'ont pas acheté là. À un moment, elles vont acheter. C cet argent que tu as dépensé en acquisition d'emails va payer, enfin, va travailler pendant des années, des années, des années, des années. Euh, un de mes clients, euh, en un mois, on a, pour 20 000 balles, on a acquis 40 000 inscrits euh, newsletters. Le mois d'après, ces inscrits newsletters qu'on a achetés pour 20 000 personnes, ces 40 000 inscrits, ont acheté pour 38 000 euros. Donc on a déjà remboursé en un mois. Quatre mois après, ils, achètent, ils ont acheté pour 300 000 euros. Un mois après, ils ont acheté pour plus d'un million d'euros. 20 000 balles à la base. Qui ont continué à travailler, à travailler, à travailler, à travailler. Alors oui, c'est un million, ils ne sortent pas de nulle part ils sortent de lancements tous les mois, de, de promotions, de, de mails de contenu, donc énormément de travail derrière.
0: Ouais, une rentabilité euh, incroyable, hein. tu, tu places 20 000 euros quelque part. Et euh... qui n'est
1: même pas si incroyable mmh. que ça, parce que selon euh, un rapport de... Euh, attends, c'était qui C'était PVC Attends, je, je l'avais là. C'est bon, un, des, un, des, un une des quatre grosses boîtes de, de conseils. Euh, selon un rapport de, de 2016, un inscrit newsletter vaut 37 euros.
0: Mmh. Enfin, je, je disais bizarre, dans, euh, incroyable dans le sens où euh, si tu places 20 000 euros sur les marchés où euh, tu n'as pas ce genre de retour sur investissement euh, qui peut se matérialiser. Ouais. Euh, alors qu'en effet... Ah, tu es, es mieux que sur de la crypto-monnaie. Oui, oui. Ouais, ouais, en effet, avec la bonne stratégie, la bonne approche, et le, euh, on peut en effet avoir des, des retours sur investissement qui sont, qui sont assez dingues. Euh, mais en effet, il faut, encore une fois, comprendre son prospect, avoir la, la bonne machine, lui envoyer le bon message, avoir les bons produits. Il enfin, y a quand même beaucoup de, de rouages et de complexité à... Enfin, de choses à aligner, quoi.
1: Ah ouais, mais, mais pas, pas si complexe que ça non plus. En, en, et là, je suis assez d'accord avec Franck le monsieur dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment bête. C'est vraiment, on fait toujours dans le compliqué, mais en fait, tout ce qu'il faut, c'est pouvoir parler à des personnes qui sont intéressées par ce que tu fais et leur présenter du, tes produits d'une manière qui va les intéresser. Donc, en comprenant ce qui les intéresse. Mmh. Et euh, c'est tout à fait normal que le mail marche aussi bien parce que tu t'adresses directement à une personne pour lui raconter ta vie... Euh. Pour lui, pour lui donner ton, ton discours de vente en, en racontant des anecdotes un peu par-ci, par-là, il n'y a, a rien de magique. Mmh. C'est ce que quelqu'un ferait en présentiel. Un bon vendeur, c'est ce qu'il ferait.
0: Ouais.
1: Un bon vendeur, il te dit « Ah ça, je l'aime bien parce que moi, j'utilise comme ça et tout. » Tu as envie d'avoir quelqu'un qui a utilisé le produit, tu as envie d'avoir ses propres histoires, tu as envie de créer un lien un peu et de devenir pote avec le mec, mmh. s'il est sympa.
0: Ouais, c'est... C'est clair, on est toujours dans, dans l'interaction d'humain à humain et, oui. et, et l'idée de, de créer, euh, créer un lien. Alors J'ai une, une dernière question pour toi, Robin. Euh, on, va, on va partir de, de l'idée bah, qu'il y a personne qui a un site e-commerce qui nous écoute, euh, qui a une base email et euh, qui n'a pas envoyé un email depuis euh, un an et demi euh, quel serait le, le premier email à, à envoyer enfin, Comment est-ce que tu réchaufferais un peu une, une liste tu vois, dormante euh, Donc, des gens qui sont inscrits, qui ont peut-être même oublié qu'ils se sont inscrits. Comment est-ce que tu, tu réamorcerais la, la machine pour lancer une stratégie d'emailing
1: hmm. Je pense que déjà, je, je m'excuserais de ne jamais avoir envoyé de mail et je me présenterais rapidement. Et euh, je présenterai le, la raison pour laquelle je me suis lancé. Et si cette raison c'est la création d'un produit spécifique, c'est encore mieux. Et je présenterai ce produit, ce produit spécifique. Mmh. Et je vendrai rien dans ce premier mail. Ce serait vraiment juste du contenu. De voilà, désolé, je vous ai jamais écrit parce que moi-même j'aime pas forcément recevoir des mails. être le plus honnête possible. Ça marche très bien d'être honnête. C'est très marquant, c'est très mémorable et les gens s'en souviennent. Donc je dirais ça et je dirais, voilà, je me suis lancé et je me suis lancé à cause de ce produit. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le connaissez parce que peut-être que vous n'êtes jamais allé sur le site, le voilà. Et j'explique comment j'ai eu l'idée de ce produit, ce qui m'a inspiré. Si c'est moi qui l'ai fabriqué, j'explique comment le processus et pourquoi. Si je l'ai trouvé, la si trouvé parce que quelqu'un d'autre le produit, j'explique la recherche je raconte un peu la recherche de ce produit.
0: Ouais, donc repartir ouais, de, de son histoire, d'une de, de, interaction simple, euh, comme enverrait une personne euh, de son entourage à une autre personne, euh, sans chercher à être corporate, à être officiel, Exactement. à être au contraire, repartir des choses simples et avoir une communication simple et, et authentique. Euh, ok, eh bien, super, super conseil.
1: Et même pour euh, un autre conseil, les, les mails qu'on que, qu ouvre habituellement, les mails qu'on qu aime ouvrir, c'est des mails qui ont des objets très très simples. Parce que les objets très très simples, c'est des objets que nos proches nous envoient, nos potes, euh, notre famille ou autre. Tes potes, ils ne vont jamais t'envoyer une phrase comme objet. Mmh. Ils vont t'envoyer vacances en objet. Et envoyer des objets comme ça en tant que commerce, ça marche très bien parce que ça fait très personnel. Ouais. Donc, euh, à la place de s'embêter à chercher le bon mot, etc., un objet tout simple, ça fait très bien l'affaire. Et en premier mail... Si, ça, ça marche pour tout le monde dans n'importe quelle industrie si on veut des taux d'ouverture sur le premier mail qui sont supérieurs à 50% pour et le prénom ouais paf tu casses tout
0: encore avec l'idée de personnaliser et ce mail il a été envoyé pour ouais. moi et pas pour c'est pas un truc envoyé à tout le monde
1: exactement et on n'est pas non plus dans le euh... Et prénom, profiter de nos soldes spéciales de moins 20% cet hiver. Non, non, on est juste pour, pour Robin, pour Sylvain. Voilà, paf,
0: pas besoin de faire plus. Ouais, la simplicité. Euh... Et dans ce, que, dans ce que je te disais
1: tout à l'heure, donc raconter l'histoire du produit, s'il y a des étapes où on peut rajouter un peu de suspense, on arrête le mail, on le coupe, on dit je vous raconterai comment ça s'est passé demain, et voilà, et on a le second mail, et c'est parti.
0: Ouais, le, le cliffhanger, euh, euh, comme les, les séries télé américaines, euh, ouais, qui fonctionne avec le mail.
1: Ça marche toujours, ça a toujours marché. Euh... Ça s'arrête, ah ouais. ça s'arrête pas. Hein. Les... Enfin, ça n'a jamais changé pour les séries. Que ce soit des séries qui sortent aujourd'hui sur, sur Netflix, ou où tu veux, ou des séries dans le temps. Le cliffhanger, ça a toujours marché. Que hein. ce soit plus belle la vie ou... Euh... Ou Game of Thrones ou autre. Ouais.
0: Voilà aussi, je pense qu'on parle d'un euh, de psychologie humaine et, et on, le cerveau aime pas ne pas ne pas connaître la fin de l'histoire et, et fera tout pour poursuivre pour avoir la, la suite. Exactement. Et donc euh, ouais, c'est encore une fois en jouant sur euh, ou en connaissant en comprenant la la psychologie, on peut on peut faire beaucoup de choses sur Internet. Alors maintenant, tu as parlé plusieurs fois de, de clients pendant cette interview. Euh, J'aimerais que tu nous parles bah, de, de ce que tu fais justement pour ces clients, de quelle activité tu, tu as euh, au niveau de la formation, de l'accompagnement. Enfin, que, que tu nous parles un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui. Euh,
1: ce que je fais aujourd'hui, aujourd'hui, je, je, bah, bah, en ce moment, je, je suis au Vietnam parce que je suis dans un projet qui est plus social pour un an. Mais euh, habituellement, je, je suis à Paris et je forme en école justement au marketing rentable. Le marketing rentable, c'est juste du marketing qui marche. Donc, et le, la base de, de, tout, euh, de tout mon marketing, c'est l'email. Donc, ce que j'ai ce développé, c'est un processus en 12 étapes par lequel n'importe quel e-commerce peut passer. Je me limite à l'e-commerce, mais c'est juste parce que, pour qu'il puisse s'identifier. Mais n'importe qui peut passer dans ce processus et l'idée, c'est de le rendre le plus rentable possible. Donc, en, prenant, en disant que dans un, dans un e-commerce, il y a trois actions qui sont importantes, N'importe quel e-commerce rentable, n'importe quel business rentable exécute à merveille trois actions. Et ces actions, c'est un, attirer le maximum de clients potentiels possibles et les pousser à rentrer en contact avec nous. Donc, à savoir le, nous donner un moyen de les contacter, que ce soit un mail, une adresse téléphonique, ou, enfin une, un numéro de téléphone ou une adresse postale physique. On va toujours préféré le mail parce qu'on n'a pas l'argent pour envoyer, des lettres ou autres, et euh, le SMS, c'est un médium qui est quand même très limité. Action 2, c'est convaincre le maximum de ces personnes de laisser une chance à un de nos produits pour les transformer en clients. Action 3, c'est créer et établir une vraie relation avec toutes ces personnes, une relation humaine, afin qu'ils achètent, rachètent, et parlent de nous au maximum de clients potentiels à leur tour. Donc voilà, ces trois actions. Et ces trois actions, eh bien... Peuvent être, euh, enfin plus on arrive à les, à, les, à les exécuter de manière scalable, de manière automatisée et de manière simple, mieux on se porte et rentable bien sûr. Et donc on apprend à créer une machine pour les personnes qui n'ont pas encore d'e-commerce euh, ou même qui ont un e-commerce mais juste un site qui se balade et euh, pas vraiment de stratégie. On leur apprend à créer cette structure marketing au travers de ce processus pour les entreprises qui ont déjà ce processus, enfin qui ont déjà une machine marketing un peu en place, c'est de voir, ok, où est-ce que, c'est quoi les problèmes Qu'est-ce qui ne marche pas Est-ce que c'est le coût de prospect qui est trop Est-ce qu'il y a un truc à faire là-dessus Est-ce que c'est le taux de conversion qui est dégueulasse parce qu'il n'y euh, a aucun contenu qui se tient à la main, donc il n'y a pas vraiment de discours de vente qui est, qui est construit Ou euh, est-ce que c'est la fidélisation qui pêche parce que euh, je fais tout pour acquérir des, des clients et s'ils n'achètent pas une fois, je me vexe et j'arrête de leur parler ou peut-être que même je ne sais juste pas quoi leur dire parce qu'à aucun moment j'ai décidé quelle sera ma personnalité et euh, quels seront les sujets que je pourrais aborder qui sont intéressants. Donc, une fois on a, une formation, on a cette formation-là qui est en vidéo, 12 étapes, euh, tous nos clients passent par là, tous nos clients sont obligés de regarder les, les 12 étapes. Il y en a qui regardent uniquement les étapes parce qu'ils sont à leur début. Il y en a d'autres qu'on accompagne un peu, il y en a d'autres qu'on accompagne beaucoup. Donc, c'est selon un peu le chiffre d'affaires qu'ils font et. Euh, la maturité de leur e-commerce. Un mec qui arrive et qui a 10 000 inscrits mutateurs, lui, euh, il faut qu'on le, qu le suive d'assez près parce qu'il y a, y a des trucs à actionner qui peuvent, qui peuvent avoir des, des effets assez immédiats. Et le mec qui veut lancer son pro projet, au moins, il ne va pas aller dépenser de l'argent n'importe comment. Il va pas, on lui apprend que le plus important, c'est avoir une séquence de mails qui vend. Et d'avoir une porte d'entrée à cette séquence de mails et de rapidement récupérer l'argent investi dans cette porte d'entrée, que ce soit de la publicité ou autre.
0: Ah ouais. Très simple. Et
1: finalement, la dernière étape, c'est quoi C'est une fois que tu as une machine qui marche bien avec de la publicité. Parce que si tu crées une machine et que tu crées un blog, par exemple, et ton blog, tu ne sais pas quand il va décoller, tu ne sais pas s'il si va décoller, et la plupart des gens n'ont pas le temps d'attendre qu'un truc décolle. Ils n'ont pas, pas le temps d'attendre six mois, un an, deux ans avant que ça décolle. Qu'on leur dit, voilà, vous dépensez de l'argent en publicité. Si vous arrivez à être rentable sur un trafic que vous achetez, donc le trafic le plus cher possible, eh bien vous serez rentable sur n'importe quoi. Donc, tu crées ta machine, tu investis en publicité. Si tu es rentable là-dessus, tu, tu grossis, tu grossis, tu grossis, tu grossis. Tu utilises l'argent que ça te rapporte pour financer un truc, enfin une source organique. Et lentement, tu arrêtes de dépenser en publicité pour passer sur cette source organique. Mm. Et là, tu as un business qui est stable et qui tient la route. Ah ouais. Donc, c'est ça le processus. Et le tout, c'est. Enfin, la, la base de tout ça, c'est l'email. Pour avoir un processus. Parce que ça marche, c'est efficace, ça t'appartient. Et t'as pas besoin d'apprendre à coder et à devenir un génie de l'informatique pour l'utiliser. Mmh. Et à côté de ça, j'ai aussi une revue stratégique. Donc, un euh, newsletter, parce que j'adore tout ce dont on parle ici. J'ai une revue stratégique à laquelle on, on peut, on peut s'inscrire. Euh, pour recevoir une, une, une stratégie assez longue chaque semaine, chaque lundi pour bien commencer la semaine
0: c'était justement euh, ma dernière question pour cette interview euh, où est-ce qu'on peut le retrouver
1: pour retrouver tout ça sur allianceparconversation.com d'accord, super allianceparconversation.com
0: tout attaché super, bah, dans tous les cas je mettrai euh, le lien en description du podcast euh, merci beaucoup Robin pour euh, tout ce que tu as partagé avec nous et puis euh, je te dis à très vite merci à toi Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de la conversation. Donc juste avant de terminer, trois petites choses à vous dire. Donc vous retrouvez tous les liens qui ont été mentionnés dans cet épisode à l'adresse suivante jams.fr/podcast. Donc ça s'appelle jamz.fr/podcast. Vous retrouvez aussi tous les liens en description du podcast que vous êtes en train d'écouter. Deuxième chose, abonnez-vous au podcast sur l'application de votre choix et ainsi vous raterez aucun futur épisode. Et dernière chose, ne manquez pas d'infos qui pourraient faire toute la différence sur votre activité de vendeur sur Amazon. Et pour cela, rejoignez la newsletter Jams à l'adresse suivante, jams.fr email, donc ça s'appelle j -a -m email. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un futur épisode. Ciao